0: להקת רוק קונבנציונלית, יש בדרך כלל גיטריסט אחד או שניים, נגן בס, מתופף וסולן. יש כמובן הרכבים עם נגני קלידים. עם זאת, כאשר מתווסף להרכב כזה כלי נגינה ייחודי, מבלי שייפגעו המאפיינים הבסיסיים של להקת רוק, נוצר דיפרנציאל יוצא דופן. זה המקרה של ג'ת'רו טאר, שהוקמה ב-1968. הציר המרכזי שלה היא דמותו המרתקת של המייסד, המחבר, הסולן, איין הנדסון. בנוסף להיותו ראש הלהקה, הוא נגן חליל שלא נשמע כמותו מאז ימי החלילן מהמלין. אנחנו פוגשים אותו הפעם באחד מרגעי השיא בקריירה שלו, עם יצירת מופת שנקראת Aqualung. השנה היא 1971, החודש הוא אפריל. עבדכם הנאמן בעת הזאת הוא בן 20 כמעט. וכשוחר ביטלס ולד זפלין ודומיהם, הוא, כלומר אני, נחשף למשהו שנשמע קצת אחרת. אגב, גם בשלישיית קצת אחרת שלנו, שכללה את שלמה ידוב, שלמה גרוניך ושם טוב לוי, היה נגן חליל, ושם טוב לוי. לא שאני עושה השוואות, אבל שלישיית קצת אחרת, כמו ג'ת'רולטל, השתייכו גם הם לז'אנר רחב יריעה שנקרא רוק מתקדם. לא רציתי להיות... סתם עוד נגן גיטרה מדרגה שלישית שנשמע כמו חבורת נגני גיטרה מדרגה שלישית. כך אייננדסון. רציתי לעשות משהו שיהיה קצת יותר ייחודי. מכאן בא המעבר שלי לחליל מגינה אחר. כשג'ת'רוטל התחילה, הוא מספר, אני חושב שניגנתי בחליל במשך שבועיים. זו הייתה עקומת להידה מהירה מאוד. כל ערב כשעליתי על הבמה להופיע היה מבחינתי שיעור חליל. לאיין אנדסון הייתה גיטרה חשמלית מסוג Fender Stratocaster שהייתה שייכת ללמי מלהקת מוטורד בעבר. הוא מסר אותה למי שמסר וקיבל בתמורה את החליל שהפך לסמל המסחרי שלו. ההיכרות הראשונה שלי עם ג'ת'רולצהר הייתה ב-1969 עם האלבום השני, סטנד-אפ. במסגרת התקציב שעמד לרשותי של תקרית אחת בחודש רכשתי את האלבום מתוצרת הארץ. עם עטיפת תקליטה ישראלית שהייתה חיקוי עלוב לעטיפה הנפתחת והדמויות המתרוממות באלבום מתוצרת חוץ. אבל אנחנו חותרים שנתיים קדימה ויוצאים למסענו עם האלבום הרביעי, אקולאנג, מ-1971, בלי ספק אחד מרגעי השיא של ג'ת' רוטר. אני מנחם גרנית, ואני מאחל כתמיד לכולנו הפלגה נעימה.
1: shovel their hands rush away the same red ash that's falling down your and and then you suddenly wonder does the nurse treat your old man the way she should she made you tea as for your autograph what a laugh
0: רצוי להכיר ולהכיר את המסורת הבריטית כדי להתחבר לג'תרוטל ולא רק בגלל האגרונום הבריטי בן המאה ה-18 שהלהקה נקראת על שמו. הנה לפתיחה קנינו כרטיס רכבת "Cheap Day Return" זה כרטיס הלוך ושוב במחיר מופחת שהנוסעים הבריטים משלמים על כרטיס חד יומי בדרך כלל בשעות שאינן שעות השיא. ינדסון עם כרטיס רכבת שכזה עומד על הרציף מנקה את מכנסיו מאפר הסיגריות ותוהה האם האחות שמטפלת באבא שלו עושה את עבודתה נאמנה. השיר הזה נכתב על ידו אחרי שביקר את אביו החולה. מהו אקוולנג? זהו מכשיר נשימה לצוללנים, כלילים המכילים אוויר דחוס, המורכבים על גבו של הצולל לעומק למעמקי הים, ומזינים אוויר דרך מסכה או פיה מיוחדת. בשיר שתכף נשמע, אקולנג הוא נווד מלוכלך עם רמז להיותו פדופיל. הוא מכונה כך בגלל הקולות שמשמיעה נשימתו הגבינה. הוא מעורר תחושות של חוסר תקווה ותיעוב. אף אדם בעולם לא יעזור לו לעולם. אקולנג הוא בודד וחולה, מתכופף כדי לאסוף בדל סיגריה מהרצפה. הוא חי בשפל המדרגה, במקום הכי נמוך במעמד החברתי. הדמות שלו הפוכה ב-180 מעלות. מזו של אי.אן אנדסון שמתאר את עצמו בשיר הזה כמכר ואפילו חבר הוא קורא לו Aqualeng My Friend. אנדסון הוא כחברוק עשיר ומפורסם בראש מדרג הסטטוס החברתי. יש בשיר פתח לתקווה ולחמלה אבל התקווה הזו נגוזה כאשר אקוולנג נושם את נשימותיו האחרונות בשיר. דמותו של אקוולנג היא פיקטיבית כמובן, אי.אן אנדסון המציא אותה על סמך תצלומים של טיפוסים מפוקפקים שרעייתו באותה התקופה ג'ני צילמה כצלמת חובבת לאורך נהרת אמזה. הציור המפורסם של עטיפת האלבום לא מבוסס על אותם הצילומים של ג'ני. את הציור צייר בצבעי מים אומן אמריקני בשם ברטון סילברמן שהגיע במיוחד מאמריקה כדי לפגוש את איאן אנדסון וחברי ג'ת'רו טל. המפגש והנוכחות שלו בחזרות לא הפיקו דבר, רק סיור שלו במרחבי לונדון והמילים של השיר אקוולאנג הם שהולידו את ציור העטיפה. על סדרה בת שלושה ציורים קיבל סילברמן 1500 לירות סטרלינג. הציור המקורי של העטיפה הקדמית וגם זו של האחורית לא נמצאו, הם נגנבו במהלך שוד מתישהו. תמונת העטיפה כמובן תוכלו לראות בדף הפייסבוק של התוכנית שלנו. השיר לא נגנב, כמובן הוא חי וקיים ונושם נשימות טבעיות עד עצם היום הזה. Oh, <laughs> man. האקוולנג. האם אקוולנג הוא אלבום קונספט? יש על כך ויכוח בין פרשנים לבין היוצר בכבודו ובעצמו. כתבים ופרשני מוזיקה טענו שכן, אי אנלסון טען שלא. וגם אחרי שמי שכתב את השירים טען שלא, המשיכו אחרים לטעון שכן. הימים הם ימי אלבומי הקונספט, ימי הרוק המתקדם, ימים שבהם רבות מיצירות הרוק התהדרו בקונספציה כזו או אחרת. בואו נתחיל מזה שבתקליט המקורי לכל צד הייתה כותרת. הצד הראשון נקרא אקוולנג והצד השני מיי גארד. לכאורה הנושא המרכזי הוא ההבחנה בין דת לבין אלוהים או מחשבות על אמונה ודת. דיונים אקדמיים על אופייהם של אלבומי קונספט ציינו לא אחת את אקוולנג כאלבום שכזה. הצד השני של האלבום שכותרתו מייגרד, מכיל שלושה קטעים שמתייחסים לדת באופן אינטרוספקטיבי, ולפעמים חסר יראת כבוד. עם זאת, ולמרות השמות שניתנו לשני הצדדים של האלבום הזה, והנושא הקשור להם, אי.אן אנדרסון טען בעקביות שאקוולנג אינו אלבום קונספט. הוא רק אלבום של שירים מגוונים עם תזמור ועוצמה. יש בו כמה וכמה קטעים מרכזיים, אבל זה לא הופך את האלבום הזה לאלבום קונספט. התסכול של איאן אנדסון מהפרשנויות המוטעות לדעתו הובילו אותו למהלך שבא אחרי אלבום הזה, דהיינו אתם רוצים אלבום קונספט הנה קחו והוא חיבר והקליט עם להקתו אלבום שנקרא thick as a brick, כן פרודיה על אלבומי קונספט, יצירה מוזיקלית שלמה בלי הפסקות, העטיפה המקורית שעוצבה בצורת עיתון טענה שהאלבום הוא עיבוד מוזיקלי לפואמה אפית של ילד בן שמונה, גאון בדיוני בשם ג'רלד בסטוק. היצירה כולה נכתבה כמובן על ידי איילנדסון, אבל בחזרה לאלבום שלנו, מי שבכל זאת מחפש קונספט, יכול למצוא רמזים לכך בשיר הבא. Cross-Eyde Merry. פרוסייד מרי. מרי היא נערה מופקרת, זונה, תלמידת בית ספר. איין אנדסון מתאר אותה כיצור אומלל. היא מציעה את שירותיה לשפל המדרגה האנושית. המסר בשיר הזה, ובאלבום כולו, אומר אנדסון, הוא לראות את הרוחניות בכל אדם, אפילו בזונה. גם טיפוסים אנושיים שיחשבו כבלתי רצויים ובלתי נעימים, הם יצורים שברא אותם האל, ובכל אחד מהם שוכנת. אנושיות מהותית ביותר, כולל גם תכונות טובות הראויות לשבח. מרי בשיר הזה היא אדם טוב שמתנהל בנסיבות קשות. אנדרסון משווה אותה ל"רבין הוד". היא לוקחת כמה שיותר כסף מלקוחותיה העשירים ומעניקה את חסדיה החינם למי שלא יכול להרשות לעצמו. אקוולנג, הגיבור הראשי מהשיר הקודם, מופיע גם כאן בהופעת אורח של מציצן. אני לא מחשיב את עצמי כממחה לספרות אנגלית, אבל עם זאת אני מרהיב עוז ומשווה בין הליריקה והדמיון של איין אנדסון לזה של צ'ארלס דיקנס. מסתבר שאני לא הראשון, השוואות שכאלה נעשו כבר בעבר. איין אנדסון, כמו דיקנס, נוגע במסכנות של החיים בבריטניה. הוא מתקשר רעיונית לאנגליה הויקטוריאנית. גם במוזיקה. בחיפושי פרשת מצאתי השוואה בין Crosside Merry לבין Little Nell בספרו של דיקאנס The Old Curiosity Shop. ואז תשכחו שג'תרו טל קרויה על שם אגרונום בריטי בן המאה ה-18, שזה בערך 100 שנה לפני דיקאנס. אנחנו נשארים גם לטובת השיר הבא בראשית המאה ה-18. המקור הוא אמנם צרפתי, אבל הבריטים אימצו אותו. הדמות היא דמותה של אמא אבזה, mother goose, אגדות שהפכו ברבות השנים לשירי ילדים. תחת כנפיה של mother
1: goose. Students said to me, "He, was it really true? There are elephants in the lines to Piccadilly circus Walk down by the Ba pond to try and get some sun' At least a hundred schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one oh, I don't believe they knew I was a schoolboy And a bearded lady said to me If you start your raving And you're misbehaving You'll be sorry okay. And the chicken fancy came to play With oh, his long red beard And his sister's wit She drives a lorry Laugh mm-hmm. down by the parking mm-hmm. green in their host. Four in twenty laborers were laboring and digging up their ghost. I don't believe they knew that I was Long John Selby. no
0: אקוונאנג yeah. היה אחד האלבומים הראשונים שהוקלטו באולפני איילנד רקורדס החדשים, שזה אך נפתחו בלונדון. במתחם היו שני אולפני הקלטה, קטן וגדול. בקטן ישבו חברי להקת לנד זפלין והקליטו את האלבום הרביעי שלהם. בגדול, ג'ת'רו צהר. האווירה באולפן הגדול הייתה קשה. הייתה תחושה נוראית של הדהוד, טעני אנדסון. מדובר במתחם שהיה במקור כנסייה שהוסבה לאולפן. מה שהשפיע כנראה, ולא לטובה, על האקוסטיקה. Aloud. Wondering Out How
1: we feel today Last night set the sun set With my hand in her hair We are our own saviors As we start, both our hearts beating life, into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen I'm taste in the smell here up to as the butter runs then she comes spinning crumbs And I
0: shake my head And it's only the given that takes you What you are. אלבום אקו-לאן הוא האלבום המצליח ביותר של גתרו שבעה מיליון אנשים ברחבי העולם מחזיקים בידיהם עותק רשמי ושישים מיליון אנשים, ואני ביניהם, רק ‫אלבום כלשהו של ג'ת'רו אלטר. ‫אוסף התקליטים שלי כלל בשעתו ‫כמה וכמה מאלבומי העשור השביעי ‫של המאה שעברה שלהם. ‫היו תכניות לחגוג 53 שנים ‫לאלבום הראשון, ‫וגם סיור הופעות שתוכנן ל-2020, ‫אבל זה בוטל בגלל הקורונה. ‫אנחנו אומרים ג'ת'רו אלטר, ‫ומתכוונים בעצם לאיין הנדסון, ‫כי הוא הרוח החיה. והוא המחבר והמלחין והחלילן, והוא גם מנגן בגיטרה אקוסטית ובכל מיני כלים אחרים. הסימן המסחרי של נגינה בחליל תוך עמידה על רגל אחת, נולדה כאשר עיתונאי שסיקר הופעה שלהם תיאר אותו בטעות כמי שמנגן על חליל כשהוא עומד על רגל אחת. במציאות זו הייתה מפוחית, אבל איין אנדסון הפך את הטעות הזו למציאות.
1: And jam and if it pleases me I'll put one on your man <laughs> when the cup cake's weigh pirate Saints at last and if I laughed a bit too fast well it was up to me take you to the cinema and leave you in a whipimpy bar you tell me that we've gone too far come running up to me hey you
0: Me, סוף צד ראשון. הצד השני של האלבום נקרא כזכור מייגראד. כל השירים בצד הזה עוסקים איכשהו במושג האל, מנקודת מבטו של ליאנה נלסון. בפרק הראשון מייגראד הוא לא נגד אלוהים, או נגד רעיון האל, אלא נגד אלים, gods ברבים, נגד הצביעות של הכנסייה ושל הממסד. זו ביקורת על האל שהם בוחרים לעבוד. אי.ננדסון מסביר ילדים לא צריכים ללכת בעקבות אותו האלוהים שההורים שלהם נוהים אחריו. אלוהים הוא הרעיון המופשט שהאדם בוחר להאמין בו. לא צריך לעבוד את אלוהים, צריך להכיר בו. ילדים נולדים יהודים, קתולים או פרוטסטנטים, רק במקרה. זה לא בסדר שאנחנו שוטפים את מוחם של ילדים בבית הספר עם מערכת רעיונות דתיים. מה שצריך להיות זה תחשוב ותקבל החלטה משלך. מנקודת מפת רחבה יותר, איין אנדסון לא ניסה לעורר או לכפות שינוי אצל אנשים אחרים. כל מה שאני עושה, הוא אמר, זה לשקף את מה שאני רואה ולתת את הפירוש שלי למה שקורה סביבי. תפקידו של המוזיקאי, האומן, הצייר, הסופר, להציג לפני אנשים אפשרויות. אני פשוט משקף את המחשבות והמעשים סביבי. בין אם מדובר ברגעים קטנים ולא עקרוניים, או בנושאים רציניים כמו ב-equalong oh, או my god.
1: you've done Locked him in his golden cage Golden cage Made him bend to your relationship I You know Oh, oh, oh. oh this plastic crucifix.
0: טיבן ווילסון הבריטי, המוכר לנו בין השאר משיתוף הפעולה שלו עם אביב גפן בהרכב בלקפילד, לקח את האלבום הזה במלאת לו 40 שנה, כלומר ב-2011, וערך לו מיקס מחודש. אקולנג הוא יצירת מופת, הוא אמר, אבל מבחינת הסאונד הוא נשמע די עלוב, ולכן רבים לא קלטו את המימדים האמיתיים שלו. מה שעשיתי עם אקולנג היה לגרום לאלבום הזה לנצנץ במלוא זוהר. אני חושב שהרבה אנשים, וזה כולל גם אותי, כך אומר סטיבן ווילסון, הבינו לאחר מעשה, כלומר אחרי המיקס המחודש, שהאלבום הזה הרבה יותר טוב מהקרדיט הראשוני שנתנו לו. יש משהו מאוד משמח ביכולת ללטש את מה שהיה כבר יהלום, ליטוש שאפשר לו לזרוח בצורה שלא הייתה אפשרית קודם לכן. ועוד על הכנסייה וצביעותה במזמור מספר 43. Hymn 43. Hymn 43.
1: Now the lush separation Enfolds you And the products of wealth Push you along On the far way Of their Spiritless undying Saves And you press on God's way To your last Dime As he had to reveal And your spirit
0: 43 ו-Sleepstream. כשהוא יוצא להופעה, יאן אנדסון לוקח איתו בכל פעם שני חלילים, שניים שונים בכל פעם, מתוך אוסף החלילים שלו. אגב, יש לו יותר גיטרות אקוסטיות מאשר החלילים. אם כך, מה עשה אחד החלילים שלו בחלל החיצון, או ליתר דיוק, בתחנת החלל הבינלאומית, כשהוא מקיף את כדור הארץ כל 90 דקות? זה היה בקיץ 2011. אסטרונאוטית אמריקאית בשם קת'רין קולמן שהטה בתחנת החלל במשך חצי שנה יחד עם החליל של אייל אנדסון. קולמן שהיא גם נגנית חליל, ביצעה יחד עם אייל אנדסון, הוא על פני כדור הארץ כמובן ברוסיה, דואט קצר על בסיס הבורא המפורסם שלו. כל זאת לציון הטיסה של האדם הראשון בחלל, הלא יורי גגארין הרוסי. אני משמיע לכם כאן ועכשיו את הדואט הזה כבונוס קטן מטעמי. And and the the clip on NASA and on our Facebook page.
1: Tonight, Ian Anderson and I would would like like to to honor Yuri Gagarin for his brave journey 50 years ago. And we would like to celebrate the role that humans play in the exploration of our universe, past, present, and future, by sharing some music between Earth and space. <muching>
0: איין אנדרסון נולד ב-1947. את הדברים הבאים לגבי locomotive breath הוא אמר ב-1971, לפני 50 שנה. הנושא הוא התפוצצות האוכלוסין, יותר מדי אנשים על פני כדור הארץ. כשאני נולדתי בשנת 1947, הוא אמר, אוכלוסיית כדור הארץ הייתה מעט פחות משליש ממה שהיא כיום. אז זו צריכה להיות מחשבה מפוכחת שצריך לקחת אותה בחשבון. שבמהלך חייו של אדם אחד, האוכלוסייה הפלנטרית שלנו גדלה פי שלוש. לכאורה, גידול האוכלוסייה אמור היה להביא לשגשוג, עושר, יותר מזון, אך ההפך קרה, והמצב רק הולך ומחמיר. הרכבת הזו דוהרת והיא בלתי ניתנת לעצירה, ואנחנו לא יכולים לרדת ממנה. בינתיים, זו כבר הערה שלי, חלפו עוד חמישים שנה, והמצב נהיה הרבה יותר מורכב. כך או כך, הנה The Commotive Breath, אחד הקטעים האהובים של ג'פר טל בשיר שחותם כמעט כל הופעה שלהם כהדרן. המבחן האמיתי ליצירת אומנות הוא מבחן הזמן. האם היצירה עומדת במבחן הזמן או לא? 40 שנה אחרי כתב אחד ממבקרי המוזיקה הנחשבים אבן פינה משמעותית בתולדות הרוק המתקדם ואלבום שעומד כאן ועכשיו בזכות עצמו כאלבום רוק מצוין, נקודה. זה היה 40 שנה אחרי. 50 שנה אחרי אני אומר אותו הדבר, אין שינוי. <ש> <ש> מה דעתכם? אני מנחם גרנית, אני מודה לכם על ההפלגה, אנחנו נאחל בריאות טובה לאי.אן אנדרסון ולהיפגש כאן בשבוע הבא. כל
1: טוב! by wave firm reply he said I'm not the kind you have to wind up on Sundays so to my old headmaster and to anyone who care before I'm through I'd like to say my prayers hi and they packed me off to school and they taught me and you